0: Quand j'ai bien mangé, quand j'ai trop mangé même, quand j'ai bien trop mangé, je ressens du bien-être, parfois un peu trop de bien-être qui peut se transformer rapidos en un sentiment d'avoir trop mangé justement. Mais à partir du moment où j'ai eu un bon repas, à partir du moment où j'ai mangé à ma faim, eh bien la sensation qui m'envahit c'est celle de la satiété. Et la satiété, elle est reconnaissable parce que même s'il vous en reste dans votre assiette et que c'est un bon repas, si vous temporisez un instant en posant vos couverts sur les côtés de votre assiette, eh bien, vous vous dites à ce moment-là, j'ai assez mangé. J'ai assez mangé. En vérité, je vous le dis, si je poursuis, c'est bien par gourmandise parce que j'aime ce qui se trouve dans mon assiette. Et puis si le désir est moins fort que l'envie d'arrêter, alors je laisserai mon plat là où il en est. Que ce soit le plat de résistance, l'entrée ou bien le dessert. Bon, entre nous, il y a plus de chances que si c'est déjà à l'entrée, soit vous avez mangé un repas avant, soit vous n'aimez pas beaucoup ce que vous goûtez. Là, c'est un point clé. Imaginez que vous ayez une soirée particulière dans un bon restaurant et au lieu de faire comme d'habitude avec une entrée plat dessert, cette fois vous ayez sept plats accompagnés chacun de leur eau, de leur eau pétillante, de l'eau qui est dédiée au plat et puis du vin qui accompagne aussi ce plat, ça peut être un vin pour l'entrée, ça peut être un vin pour la glace, ça peut être du champagne pour le dessert, ça peut être du vin rouge, du vin blanc, en fonction des plats qui sont servis au fur et à mesure. Et puis, les plats eux-mêmes s'accordent entre eux, il y a un objectif, c'est une expérience culinaire, c'est un moment particulier, particulièrement agréable à vivre. C'est quelque chose qui va être mémorable même. Et pourtant, si arriver au bout vous commencez à sentir ce, cette expérience également de satiété, qu'est-ce que vous allez vous dire Mince, est-ce que je suis capable d'aller au bout Bon, a priori, oui. Mais qu'est-ce que je vais en faire après Je serai blindé, je serai rempli. Je vais avoir du mal à sortir de là sans traîner des pieds. En plus, avec un petit peu de vin et de bons aliments, on est légèrement enivré du bon moment qu'on a passé et c'est une nouvelle étape à franchir que de rentrer chez soi, à moins d'avoir eu la chance de se faire directement accompagner par un chef cuisinier dans sa maison. Mais c'est plus rare. La satiété, ça arrive aussi dans notre vie. La satiété, c'est bien beau quand on a par la table, c'est dans un domaine relativement limité, on peut définir le moment où ça arrive, c'est sur du court terme, c'est au bout de quelques heures de repas potentiellement, ou alors si vous mangez vite, eh bien vous aurez ce sentiment d'avoir déjà bien mangé rapidement. Mais quand c'est dans la vie, quand c'est dans la vie et que vous sentez que que vous étudiez en ce moment, ce que vous faites d'un point de vue professionnel ou dans vos activités, vous commencez à en avoir assez. Mais pas assez parce que vous ne savez pas vous repositionner, vous ne savez pas aborder le sujet différemment. Non, parce que vous commencez à perdre de l'intérêt. Vous en avez quelque part un peu trop mangé. Ça arrive un point d'équilibre où vous entrez dans une bascule de « je le fais parce que je suis inscrit » ou « je le fais parce que c'est mon emploi »« je le fais parce que je suis sous contrat » mais ça a du mal à rentrer. Je suis, je peux commencer à ressentir de l'écœurement à ce sujet. Il y a un refoulement même qui peut commencer à, à être vécu. La difficulté de saisir un tel moment au début, c'est d'écouter les signaux faibles. Parce que ça peut être nouveau et en général ça arrive au bout de quelques années. À un moment où on s'est suffisamment donné quelque part pour avoir cette sensation de trop-plein. Alors imaginez un peu. Vous sortez de vos échecs. Vous êtes en colère, vous utilisez vos échecs de vie pour avancer, vous développez une raison d'être pour progresser, vous avez faim, vous gagnez en ego coûte que coûte, vous arrivez à acquérir suffisamment de connaissances pour eh bien, vous sentir légitime dans ce que vous êtes en train de faire, pour... Vous créez une image de marque pour que vous créez, pourquoi pas, une certaine forme d'autorité dans votre milieu. Ça vous prend quelques années, vous courez derrière cette espèce d'objectif de revanche sur la vie, et puis un jour, vous vous rendez compte que ça s'arrête. Ça s'arrête parce que vous n'avez plus faim. Ça s'arrête non pas parce que vous n'avez plus faim de vie, mais parce que vous êtes allé au bout de votre revanche. Vous êtes allé au bout d'un marathon. Et c'est un marathon dans le marathon. Prenons l'exemple de plusieurs cols de montagne. Le premier col est difficile, puis il y a encore le deuxième, puis encore le troisième, etc. Et bien là, vous venez de faire un énorme col. Vous avez vécu une expérience d'accomplissement, c'était l'épisode 141, avec la montée, le fait de célébrer la victoire, et puis le fait de vivre la victoire, cette légère descente après le haut du, de la montagne. Seulement la vie continue. Et vous, vous n'avez pas pensé à l'après. Vous n'avez pas pensé à l'après parce que votre objectif a, été, a pris tellement de place, vous a tellement préoccupé, que tout a tourné autour pendant longtemps. Pendant des mois, pendant des années, c'est devenu, ça a fait corps avec votre personnalité. C'est devenu votre personnalité. Repensons à ces, à ces trois ces trois phases. Quand une émotion nous affecte suffisamment forte, il y a le mood qui dure quelques heures, quelques jours, le tempérament qui peut durer quelques semaines, voire quelques mois, et la personnalité. Vos émotions deviennent votre corps. Votre corps devient votre esprit. Et votre esprit est au service de votre corps et non l'inverse. Et bien ça, là on se rend compte que ça peut faire beaucoup de mal. Ça peut faire beaucoup de mal parce que vous avez réussi ce que vous cherchiez. Vous avez obtenu vos ambitions de vie. Vous avez pris votre revanche sur un énorme échec. Mais vous n'avez jamais pensé à l'après-guerre <rire> Vous n'avez jamais pensé à ce qui pourrait se passer après Vous ne vous êtes pas dit que votre état pourrait se transformer d'un coup Vous ne vous êtes pas dit que votre envie d'apprendre ne s'arrêterait pas, mais ne brûlerait pas d'un désir aussi ardent que pendant cette longue période où vous vous êtes donné corps et âme pour atteindre de nouveaux objectifs. Alors, c'est très intéressant cette période parce que c'est un point d'inflexion. C'est un point de pivot. C'est un point de pivot parce que on peut se laisser aller par la suite. On peut aussi tenter de continuer de progresser. Les questions qui sont difficiles, non pas à se poser, mais à répondre, ce sont plutôt pourquoi Pourquoi je continuerai Et pourquoi faire Le pourquoi et le pourquoi. Ça, ce sont deux questions extrêmement importantes et qui sont difficiles. Qui est-ce que je veux être Qui est-ce que je veux devenir Où est-ce que je veux habiter Combien est-ce que je veux gagner Quel problème est-ce que je vais avoir À quoi je veux ressembler Quel va être mon look Quel équilibre de vie est-ce que je vais avoir entre le travail et le repos Est-ce que je considère que ça ne fait qu'un Est-ce que je considère que c'est un curseur qui se déplace dans mes journées Avec qui est-ce que je veux passer mes journées Bien oui, parce que c'est une remise en question à ce moment-là. Et si vous avez déjà changé plusieurs fois de vie, ou au moins une fois, vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, peut-être que ça vous arrivera. Vous êtes sur une longue pente depuis des années, peut-être que vous faites le même travail depuis que... même avec ces évolutions. C'est le même fil conducteur de travail que vous faites depuis la fin de vos études. Et un jour, arrive ce moment charnière où ce qui se passe, c'est que ça s'arrête, vous en avez marre. J'avais j'avais une discussion il y a quelque temps avec un jeune quarantenaire qui a passé des années et des années dans le milieu de l'ingénierie commerciale, à travailler avec les plus beaux groupes français, que ce soit... Le PME, du CAC 40, hein, il a travaillé à l'étranger, il a voyagé dans le monde, il a fait des choses fantastiques. Et aujourd'hui, cette personne se sent résignée, résignée de vivre dans un milieu a, pour lequel il s'est battu, qu'il a construit, où il a construit sa vie autour d'un fil rouge commercial, dans un environnement. Particulier qui commence à lui sortir par les trous de nez et il est dans cette phase de rassasier, d'être rassasié. Il a acquis suffisamment de connaissances, d'expériences et de vécu dans cette phase de vie pour que ça ne lui convienne plus. Il a fait le tour à sa manière. On peut toujours aller plus loin dans un sujet mais voulons-nous aller plus loin sur ce sujet au bout d'un moment, c'est est-ce que je veux vraiment ça ou pas Alors, la discussion que nous avons eue, c'est... Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant Bah, j'aimerais bien faire une passation de savoir, euh, me diriger vers euh, l'enseignement, euh, pouvoir transmettre, faire évoluer ma carrière, passer vers quelque chose un peu plus tranquille. J'y suis résigné, de toute façon, je ne sais faire qu'un truc, parce que j'ai tout misé sur un truc. Alors... Cette personne est extrêmement douée dans ce qu'elle fait. Mais elle en a marre. Avez-vous déjà fait quelque chose longtemps sans que vous l'aimiez Vous savez à quel point c'est un supplice Vous savez à quel point ça peut nuire à quelqu'un quel point ça peut nuire à une personnalité à quelqu'un ça peut nuire à l'expression des envies, à l'expression de la passion, à l'expression du désir, à l'expression de la vie Eh bien, c'est le risque. Et c'est pour ça que je dis que c'est un point d'inflexion. Parce que... Il peut y avoir une cascade négative, vous arrivez au bout de quelque chose, et plutôt que d'imaginer que c'est un tremplin, eh bien, ou, ou même si vous l'imaginez, mais que vous n'arrivez pas à prendre ce pli parce que ça vous tracasse trop, vous n'arrivez pas à prendre de recul, eh bien, ça peut être une longue descente d'agonie, ça peut être comme... comme un sentiment de satiété un peu trop fort, vous avez envie de passer... faire un tour aux toilettes. Ou là, vous avez trop mangé. Ou alors, vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre. C'est pas agréable, ça dure quelques heures. Et bien là, ça dure quelques mois. Et de l'autre côté, ça serait de considérer ce point d'inflexion également comme une cascade, mais comme une cascade d'évolution positive je n'ai pas besoin de me résigner à faire ce que je sais faire parce que c'est tout ce que je sais faire et que ça permet de, de continuer mon train de vie tel qu'on l'a conçu ces dernières années avec moi et pourquoi pas ma famille mais ça permet de se dire comment est-ce que je transforme une expérience, une expertise un cadre de vie en une opportunité pour me redonner goût pour me redonner faim, pour me redonner du plaisir. Seulement, cette dynamique, elle sera peut-être un peu différente et c'est vers là qu'on est en train de se diriger sur la fin de la saison 3 avec le début de la saison 4, la paix. Elle sera probablement dans une dynamique un peu différente parce que vous avez acquis en maturité. Et ça, ça commence à devenir intéressant que ça continue à brûler de l'intérieur vers l'extérieur, de se dire, je suis capable de continuer à déployer autant d'énergie d'une manière peut-être un peu plus maligne dans la vie.